0: Deus amado, irmãos, a graça é para o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos dar início então à nossa departamental da PH com o título Maridos como Homem, né? como Maridos e Chefe do Lar, né? que é o propósito a ser trabalhado hoje. E nós vamos orar então, né? começando dando início. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Queremos agradecer por tudo, Senhor, colocando nossas vidas nas Tuas mãos, sobretudo, Deus no propósito de estarmos atentos a não só o, aquilo que nos é ensinado a Tua parte sobre o assunto, mas também a aplicação deste assunto a nossas vidas. Que o Senhor dê graça para que os Teus servos possam cumprir bem né? o papel de marido e de chefe do lar. Que o Senhor nos dirija pela Tua Palavra, é o que nós Te pedimos. Tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, então, nosso tema, o homem como o marido, chefe do lar, eu gostaria de ler o ah, um texto base, não vamos ser nele, que é o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 28 para que seja base para o nosso, nosso assunto. Ele diz assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Um homem como marido e chefe do lar é provavelmente o maior desafio, a maior dificuldade que o homem vai ter. Porque ele estará lidando com outras pessoas, não só a esposa, mas até os filhos, inclusive, estará lidando com outras pessoas que são pecadoras e que, portanto, serão um desafio constante. Vamos pensar. Ainda que o trabalho tenha sido afetado por causa da queda, né? quando lá em Gênesis capítulo 3 Deus traz um castigo para o homem e a mulher, Ele diz que ao homem que, visto, versículo 17, que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comeres, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o dela sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. Veja que a criação traz uma dificuldade decorrente de estar debaixo do pecado. Mas, de todas as dificuldades, a maior dar com o próprio pecador porque a criação, mesmo apresentando uma dificuldade para o homem, ela é mais facilmente dominada né? não é 100% que você vai ver o um marinheiro vai entrar no mar e o mar tá em fúria então nem sempre se domina a criação mas nada mais difícil diz a escritura do que dominar o coração do próprio homem né? é, como é difícil, tanto que a gente vê na história de Israel que apesar de terem a própria lei do Senhor, Israel nunca é, praticou a palavra do Senhor com todo o seu coração e Deus estava sempre chamando pelos profetas essa insistência porque o povo não tinha um coração é o que Ezequiel 36 me diz não tinha um coração de carne um coração novo né? então esse é o trabalho mais difícil que tem tanto é que o homem ele trabalha às vezes gosta do trabalho mesmo com uma criação caída o homem muitas vezes ele gosta do trabalho e se dá bem Existem pessoas que são bem-sucedidas no trabalho e não necessariamente de forma errada. Né? Então, ele diz assim, ah, mas ser rico e ser bem-sucedido não é a mesma coisa. Sim, com certeza. Há então, pessoas ricas de forma errada e pessoas bem-sucedidas. Bem-sucedidas são as pessoas que trabalham bem, se desenvolvem e vão crescendo, vão crescendo. Ó. De repente, ele começou lá embaixo na empresa e termina na aposentadoria como gerente, como alguém que está lá em cima, né? no topo, digamos assim. Da, da, da empresa então isso é possível é possível e até muito mais fácil lidar com é, o trabalho até que dentro dele também haja uma série de pecadores né mas o, o trabalho em si né, você desenvolver o trabalho ele é mais fácil porque o trabalho em si ele é inanimado então mesmo que a criação ela tenha debaixo do pecado o trabalho ele tem um caráter também inanimado então, você pode trabalhar com pessoas, aí se tornará bem mais difícil. Por exemplo, pastorear tem uma dificuldade por você cuidar de pessoas, relacionamentos. Então, essa dificuldade do pastoreio é que você está tratando com vidas. Né? Tratar com um computador é muito massa, ele pode até dar problema, mas você vai lá, troca, você vai lá e ajeita, você conserta. É, uma pessoa você não faz isso, você troca ou conserta. né É, é algo que depende do agir do Senhor, depende da graça divina, depende dela entender, obviamente, a palavra e assim por diante. Então, o trabalho, o papel do marido como, ou do homem como marido e como chefe do lar, ele possui uma dificuldade que é instantânea nesse mundo caído. A dificuldade é, estamos lidando com pecadores. Tem que pensar nisso. Porque, como nos contos de fada, sempre termina e foram felizes para sempre, dar às vezes uma impressão de que ambos são perfeitos, né? não vão errar. Parece que eles nunca dão a vida de casada. Né? Eles sempre se com o casamento, a cerimônia, né? no máximo aqui dali. No máximo é a cerimônia. Dali para frente eles não dizem como é que foi. Ou seja, eles não contam a, como é a realidade de um mundo caído, em que ela não é uma, uma princesa, que não é um príncipe, ele não é perfeito como parece, né? tantas vezes ele, ele faz tudo de perfeito, né? ele é um super-homem, né? Ele não é perfeito e nem ela é perfeita também. É, ela nem sempre estará bonita como está no, no, no conto de fada, nem muito menos amável, doce, agradável. Quando ela canta, não necessariamente vem os passarinhos. Né? Então, é, não conta toda a realidade do que é a, a, a vida humana. E a grande dificuldade é isso: é que a vida humana, por causa do pecado, não é uma vida fácil. O ser humano não é fácil. O ser humano é complicado. O, ser humano é o pecado, pelo ser humano, tem uma série de problemas. Mas é o papel do homem: ser marido, ser chefe. E para a gente ver essa questão do papel, em né? Gênesis capítulo 2, Deus repete ali a criação e Deus faz o homem. Esse é o sexto dia da criação. E, tendo feito o homem, é interessante que, antes de Deus fazer a mulher, ele diz ao homem né, que ele deveria, ele poderia comer de tudo, então, a, a, a providência de Deus para a vida. E diz também que ele deveria é, cuidar ou cultivar e guardar o, o jardim. Veja, antes da mulher, tem um trabalho, Então, trabalho, o homem, inclusive, desenvolve, versículo 18, em Gênesis 2, é, Deus diz que não é bom que o homem esteja só. de 19, Ele coloca o homem para trabalhar. O homem dá o nome ao ser. então Ele desenvolve o trabalho antes. A última coisa que acontece na, no sexto dia da criação é exatamente o, a criação da mulher. A mulher ela, ela é o ponto último, a última é, é, criatura de Deus, a última é, é, criação do Senhor. Que Deus dá ao homem. Então a última coisa, a última tarefa do homem, qual foi? Ser marido. Percebe? Antes dele ser marido, ele é o quê? Ele é trabalhador. É interessante até para quem é solteiro, e refletir, e que é, se vê e com razão nessa ordem, uma indicação divina. Primeiro você tem que trabalhar, depois você casa. Entende? Então, viu o Murilo? Então, primeiro você vai ter que trabalhar, depois casa. É, o problema é amanhã, o Murilo está. Pai, 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 eu quero trabalho. <risos> Estou querendo casar. Então, essa ordem, Deus primeiro deu de fato o trabalho. Então, a última coisa que Deus designou o homem assim foi marido. Né? E no versículo de número 23, diz, E disse o homem, Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. chama se a varoa, o quanto do varão foi tomado. Então, é dada a ele, né? a mulher, que é para ser uma auxiliadora idônea. De fato, a mulher não foi dada para dificultar a vida do homem, Cuidado para abençoar, facilitar, até a própria ideia de auxiliadora, né? a ideia de que alguém está ali para ajudar. Se eu fosse carregar um banco sozinho, o peso seria todo sobre mim. Se eu coloco alguém em uma ponta e eu fico na outra, então aquele peso é dividido por dois. E eu, então, vou carregar com mais facilidade aquele banco. Então, a ideia é dividir né, a, a carga. Inclusive, então, aquilo que a Escritura fala para a Igreja, né, levar a carga um dos outros. Quando você aplica isso à vida conjugal, funciona também. Então, a ideia da mulher é ajudar o homem. Então, nesse ponto, pense... Na época em que a criação estava funcionando harmonicamente, o casamento foi para o homem um prazer, foi para o homem uma facilidade, ou seja, dividir a carga, foi para o homem, claro, também uma responsabilidade, cuidar dela. Mas tem de vista que cuidar de uma mulher que foi criada boa, como o homem foi criado bom, como toda a criação foi criada boa, ou seja, tudo era muito bom, né, como de Gênesis 1.31, então a dificuldade não seria tão grande a princípio, si, até que Satanás aparece para criar problema, tentando primeiro a mulher. Então, ali a gente vê que é, o homem teria uma responsabilidade, mas que seria deleitosa, seria boa, seria gostosa, seria aprazível. Né? Só que a realidade não é mais essa. Né? Ainda que a mulher, desde o início, se mostre mais frágil, mas ela não era uma mulher pecadora. Então, no casamento, pensando na realidade do pecado, muda um pouco. O homem não tem agora um, um, uma responsabilidade em que ele vai é, conduzi-la com uma pessoa que vai estar só para ajudar e para lhe dar satisfação. Então, não. Ele estará agora assumindo alguém que ele terá que conduzir a despeito do pecado que ela também carrega. Essa é uma grande Grande dificuldade, mesmo, né? Porque isso realmente fala sobre a, a forma como a mulher vai viver. Dá um exemplo aqui, em Números 30, Números 30, uma das ó, dos ensinos das ordenanças do Senhor diz assim: a partir do versículo 3. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, calasse calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos, terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas se o pai, um dia em que tal souber o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar ainda sob seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesmo, mesma se obrigou, e o seu marido ouvindo calasse para com ela, no dia em que o ouvir, serão válidos os votos dela. E lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Mas se o marido o desaprovar no dia em que o ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. Olha que coisa fantástica. A responsabilidade do homem sobre a mulher é total. Primeiro ele diz que a mulher está debaixo da autoridade do homem. Então, ali vamos pensar o chefe do lar, né? ali não o marido, mas o chefe do lar. De tal modo que ele tem poder sobre ela, a ponto de Deus não castigá-la por ela ter feito um voto e não cumprido Ah, se o senhor... Ana, lembra da Ana? Né? Então, a Ana disse assim, se o senhor me der um filho, eu devolverei todos os dias dele. Foi o voto dela. O que a gente pode entender? É o Cana, o marido de Ana, ele concordou, ele se calou. Ele não disse, não concordo com o teu voto. Porque você vê que, na sequência do texto, Ana realmente entregou o Samuel para o sacerdote ali, como sacerdote, e ele foi viver a sua vida servindo ao Senhor. Cumpriu, se então, o voto. Logo, o marido não concordou, porque qual era a ideia? Como chefe do lar, ele tinha autoridade e poder para anular o voto dela e Deus não castigaria. Por quê? Porque a autoridade era tão certa que o que ele dissesse sobre ela teria que obedecer, ela não poderia dizer não, 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 mas eu fiz, eu vou cumprir e retrucar e desobedecer, ela não poderia, ela tinha que obedecer e Deus então, portanto, estaria lidando com ela com misericórdia, com graça, não, não. fique em paz se ele disse que não, então é não, não, não vou castigá-la por, por isso e observe que isso passa para o marido, veja que o texto na sequência deixa bem claro Primeiro o pai tem autoridade sobre a mulher. Depois que ela casa, passa para o marido. E é aí que ele assume exatamente a mesma responsabilidade. O único caso de não ter a mulher nenhuma responsabilidade alguém sobre si, ele fala na sequência do texto, versículo 9, no tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo que se obrigar, ele será válido. Então, não tem ninguém. Ela não tem a viúva, né? não tem o pai nem o marido. Então, ela está obrigada a seguir... Aquilo que ela fez, o voto que ela fez, ela não tem que cumprir. Não tem ninguém para livrá-la se ela fizer um voto irrefletido. Então, veja nesse texto que o homem tem uma responsabilidade também. Porque observe aqui que no fato dele dizer que ela pode fazer um voto irrefletido, o que ela está dizendo? que a mulher pode prometer alguma coisa sem ter refletido, corretamente, sem ter pensado. Logo, ela pode falar besteira, ela pode errar, ela pode cometer erros nos seus votos, nas suas ideias. Ou seja, o que é evidente, ele está cuidando de uma pessoa que é uma pecadora. É claro, como ele também é pecador, né? Mas ele está cuidando de alguém que é pecador. Ou seja, ele tem que estar cuidando de alguém que vai fazer. pode fazer besteira, que pode errar, que pode cometer erros em sua vida. Logo, não é algo fácil, é claro que não é algo fácil, porque não é fácil cuidar de alguém que a sua vida é tendente para alguma coisa ruim e que precisa portanto ser reconduzida para o que é bom, porque o pecado faz com que a gente tenha essa tendência para o mal. Jesus disse, né? Vós sois maus, né? Ah, Deus fala pelos profetas, vocês estão sempre indo para o mal, né? não tem jeito, é sempre isso. Então essa tendência para o mal. Então o primeiro ponto fundamental é o homem, ele é sempre o chefe do lado. Sempre. Até antes de ser marido, ele já é o chefe do lado. Porque ele, mesmo, ele sendo pai, não tem uma esposa, morreu a esposa. E, mas, tem filhos. Ele é o chefe do lado. Não deixa de ser. Então, ele é sempre o chefe do lado. Ele é sempre aquele que vai ter que cuidar de alguém. E aí, um ponto que é drástico é que Deus, por causa do pecado que entrou no mundo, não nos dá pessoas perfeitas, puras, vamos botar puras. Né? Pessoas que não darão trabalho nenhum. Todas as pessoas que vêm para estar debaixo de nossa liderança são pessoas pecadoras. É, é importantíssimo pensar nisso, porque essa é a razão da dificuldade. Se você, né, em algum momento, pensar assim, puxa, como é difícil, fulana, cicrana, né? E aí, cada, cada um com a sua família, a esposa, filho é, viram a dificuldade, que com certeza você já viu várias vezes a dificuldade, vocês querem conduzir de um jeito e às vezes elas querem de outro jeito, e aí hoje mais do que nunca, porque as mulheres estão sendo abre aspas, né, que é o empoderamento, né, ou seja, a sociedade está dizendo às mulheres vá, tome a frente, bata de frente, brigue, ou seja eles, diabolicamente, estão destruindo famílias mesmo, né? Porque eles estão dizendo para as pessoas que elas devem se dividir, mesmo que isso custe ali, toda uma destruição, mas elas devem fazer o que, a, o, que o coração manda, ou que aquilo que é bom para elas individualmente, né? Isso causa, obviamente, a destruição de famílias e assim por diante. Então, é, quando você se separa com isso, você está se separando com o um pecador. E por isso que a pergunta que o homem tem que fazer é, o que, que eu faço com o pecador? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. É a pergunta que o pastor tem que fazer para a igreja: O que, é que eu faço com esses pecadores? Quando eu me deparo com uma pessoa ou um grupo de pessoas que começa a ir para um caminho errado, começa a pensar ou começa a ter tendências erradas, a primeira coisa que eu faço é: Meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Eu já coloco dentro do Senhor a situação. E preciso que Deus faça algo inclusive. Por quê? Porque estamos lidando com um pecado no primeiro tem uma cena muito interessante um desenho animado a cena é a seguinte é, a mocinha maior né, a Elsa, ela sem querer é, faz com que bate o gelo né, na cabeça da Anna e é, ela desmaia ela está lá, ela tá lá a, 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 apagou, está desmaiada e eles levam o rei e a rainha levam para o, o rei lá dos trolls quando ele chega, a ideia de um senhor de idade que é sábio, essa figura do ancião, do sábio, né? quando chega lá, é, ele descobre que foi na cabeça e ele diz uma frase muito significativa dentro de um desenho de lá, mas muito significativo. Ele diz, ah, que bom que foi na cabeça. Na cabeça a gente convence, uma palavra aqui, outra palavra ali, você convence, mas se fosse no coração, ah, esse é complicado. Então, o pecado, ele não é um problema da cabeça só. Ele é um problema também do coração. Claro que aí é, é duplo, inclusive. Né? Ele, o pecado ele afetou todo o ser humano. O ser humano, ele pensa contaminado pelo pecado. Ele sente, ele vive contaminado pelo pecado. Então, ele afetou tudo. Então, o problema é exatamente o que, que eu faço com uma pessoa que, que o pecado contaminou tudo. Ser humano, né? a gente está falando de ser humano. Lembra né? que a gente não está falando como se as mulheres fossem as únicas que sofreram o dano do pecado? Todos nós. É o ser humano como um todo. O que, que eu faço com isso? Vamos pensar no filho, né? Pequenino. O que, que eu faço com é, as crianças também? É, é, às vezes os pais dizem, ah, é um anjinho. Não, são anjinhos. Eles ficam se iludindo né? nessa beleza infantil. Mas eles não são anjinhos, né? Também não são capeta, né? Que tem pai que está aborrecido e, e, e Esse menino é um capeta. Então, não, não, não é um capeta também. É, mas são pecadores. Essa é a realidade deles. Ou seja, eles dão o trabalho de um pecador. O que vale para qualquer pessoa, claro. É o nosso, nosso foco aqui, já que é a questão do homem lidar com a sua família. A sua família é uma família pecadora. E isso dá um trabalho muito grande. Por quê? porque não é um problema só da cabeça. É aqui. Vocês já se depararam com momentos um momento em que vocês, criança ou a própria esposa, inclusive, ou até outras pessoas, pensando aqui de uma forma mais abrangente no relacionamento, tentaram convencer, convencer, convencer a pessoa de algo que você está notoriamente errado, você sabe que está errado e está mesmo. Estou nem considerando opiniões de forma alguma. Ah, eu acho que é, é pizza é mais gostosa do que, do que um sanduíche. Não, estou falando de opiniões, Falando de coisas certas ou erradas, certo? Então, aquilo realmente não é bom. E você está tentando convencer a pessoa de que aquilo não é bom e não consegue. Não adianta. Faz, fala, fala, fala e não adianta. Por que não adianta? Porque não é uma questão só do, da mente. É uma questão do coração. Se fosse só da mente, seria mais fácil. Mas o coração, ele é capaz de se apegar irracionalmente. Há questões da vida que não adianta você tentar convencer. Ele quer e quer com a moça. Se é certo ou errado, não importa. Eu quero aquilo. Entende? Então, é uma questão mais difícil, bem mais difícil. E é com isso que nós temos que lidar. Então, o um homem, quando ele pensa assim, eu sou marido, ele tem que lidar com a realidade. Eu sou marido de quem? De um pecador. Quando ele pensa, o um homem pensa, eu sou o chefe de um lar até mais de, de ambientes maiores, de atmosferas maiores, né? como no caso de uma igreja, uma repartição, sou o chefe de um, tenho que, tenho que conduzir, cuidar de, de, um, de um grupo. Mas estou cuidando de um grupo que é um grupo de pecadores. É fundamental entender isso aí. Então, esse, esse é, essa é a dificuldade. Tem uma outra questão que a gente tem que considerar. O que, que é, então, ser chefe? Ou mesmo ser marido. Nós vimos ali em Efésios, capítulo 5, e vamos voltar para ele. Quando ele fala do homem como marido, ele diz, uma comparação com Cristo, ele diz o seguinte. Vai ser 25, né? maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa. Observe que no texto, o ser marido é cuidar dele. Cuidar dele. Deixa eu lhe fazer uma comparação para ficar mais evidente. Primeira Pedro, Primeira Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, diz assim. Roubo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando os modelos do rebanho. Vocês percebem que aqui ele nos dá o um caminho do que significa ser o chefe do lar, o que significa cuidar de alguém. Cuidar de alguém é cuidar de boa vontade, veja, de boa vontade, como Deus quer, não como dominador, mas como exemplo. certo? Aquilo que ele fala para o pastor não é muito diferente, pensando nesse papel do líder, né, do chefe, não é muito diferente daquilo que o marido deve fazer, é, é, guardando aqui as diferenças das relações conjugal e, e relações outras, né, com relação eclesiástica. O papel do líder é cuidar dele, cuidar de pessoas pecadoras. Ele fala de fazer isso segundo a vontade do Senhor. Então, a primeira coisa que o homem precisa é perguntar a Deus, o que eu faço? O que eu faço para lidar com o pecador? O que eu faço para cuidar de uma pessoa que está, em toda a sua vida, afetada pelo pecado de alguma medida? Como cristãos, a restauração, né? Deus está conduzindo, mas não deixar de ser pecador, senão o cristão não pecaria. Se o cristão ele não fosse pecador, não pecaria, obviamente. Mas a gente sabe que essa não é a realidade. A realidade é que mesmo cristãos são pecadores. Portanto, o que, que eu faço para lidar com pecadores? O pecador? que, que eu faço para lidar, em cada situação, com a realidade de que o pecado ainda está incomodando, criando um problema? E aí, é fundamental entender que essa ideia do pastoreio ele se aplica à vida familiar. O que o pastor faria? O que ele deve fazer? O Paulo até pede orações. É orar ao Senhor. Senhor, tem coisas que eu não consigo fazer. Ou seja, eu não mudo o coração das pessoas. Eu sei disso. Eu posso pregar para elas com toda a fidelidade do mundo. Tudo que eu puder fazer, eu posso pregar com toda a fidelidade. Mas eu não mudo o coração das pessoas. Eu não posso fazer com que elas saiam daqui transformadas. Ah, olha, então esse pastor prega ela sair transformado. Se fosse assim, por que Jesus também não tem isso? Vocês já observaram? O ministério do Senhor Jesus, se considerar a ideia de sucesso, ou a ideia de ser bem-sucedido como pastor, a ideia de conseguir pessoas de serem convertidas, foi um fracasso. Pensando como ministério pastoral. Jesus pregou durante três anos. Em seus três anos, pensando no aspecto pastoral de alguém que prega e as pessoas se converte, teria sido para um cá. Quantas pessoas permaneceram? A maioria estava ali pedindo crucificam, crucificam. Ele não conseguiu, ainda que tenha andado por todas as regiões, fazer com que as massas se convertessem. Ah, mas as multidões seguiam. Seguiam porque ele curava, seguiam porque ele dava pão, seguiam por outras razões. Tanto que em João, Jesus, em um dos discursos, ele diz vocês estão aqui não porque viram sinais. Ou seja, vocês não estão aqui porque vocês creram que eu sou o Filho de Deus, o Redentor do mundo. Vocês estão aqui porque viram comer o pão. Vocês querem mais pão, só isso que vocês querem. Ele tinha feito a multiplicação de pão há pouco tempo. E aí, logo em seguida, ele faz esse discurso. Então, a questão de converter o coração das pessoas, só o Senhor. O pastor ele não tem esse poder, o marido, o pai também não tem. Então, essa dependência de Deus é fundamental. Deus, para que eu exerça bem o meu papel de líder, e aí, marido e chefe do lar, só o Senhor poderá garantir o sucesso. Eu não consigo. Porque não está em mim o poder para isso. Deixa eu dar um outro exemplo. Jacó. Jacó e Eusau são gêmeos. Né? Foram gêmeos. Os dois, portanto, tinham o mesmo pai. E Isaac viu o um filho caminhar para um por um caminho, e o outro filho caminhar por outro caminho. Mas mesmo pai e mãe. Não é diferente. E uma vez que é o mesmo pai e mesma mãe, mesmo a educação. Certo? Tá? Ouviram ambos as mesmas promessas que foram dadas a Abraão, repassadas para Isaac, e seriam repassadas para um dos dois para dar a sequência. Eles conheciam as mesmas coisas. Viveram no mesmo ambiente. Então, eles tiveram tudo para que ambos pudessem seguir juntos o mesmo caminho com o Senhor. Todavia, você vê no, no, a história, o pouco que se fala de Isaú, comparado com o que se fala de Jacó, os relatos sobre a vida de cada um, é totalmente diferente. Um se perde, um segue o seu caminho está preocupado só com o dinheiro, está preocupado só com, a sua, com o seu bem-estar, até que ele chora por, por perder a bênção. Não é porque ele estava preocupado com a, a ser o escolhido da sucessão da, da promessa de Abraão. Ele estava preocupado em viver miséria, porque a, a palavra, a bênção e a maldição que foram proferidas ali, falavam de prosperidade e não prosperidade. Né? Ele estava tá preocupado com isso. Quando ele viu que ele conseguiu se dar bem, que ele prosperou na vida tinha conquistado o que ele queria, ele esqueceu. Esqueceu completamente. Então, o marido, o pai, o chefe da família, ele não tem o poder para mudar o coração. Você não vai fazer isso. Não pese sobre você uma responsabilidade que, às vezes, a gente quer. Como se a gente tivesse obrigação de fazer as pessoas crerem, por exemplo. E aí, pensando na família, isso muitos pastores colocam sobre si uma responsabilidade que não tem. Ah, pastor, ele tem que converter pessoas. Pelo amor. Onde foi que ele disse isso, onde falou isso? Quando Deus disse para eh, o profeta Ezequiel que ele deveria ser o atalaia, que quando Deus mandasse pregar, pregaria, se o pecador pecou e Deus se assinava lá e diga a ele que, ele que ele pecou e que Deus vai castigá-lo. Então, lembrados Ezequiel, capítulo 3. Quando Deus diz isso, Ele não diz assim, você tem que ir que converter o cara. Não, Ele diz, você vai, cumpre seu papel. Se você não for, aí eu vou cobrar de você. Se você for, aí a questão vai estar com o outro, se ele se converteu ou não, e aí eu vou, vou cobrar dele. Então, nós não temos, em hipótese alguma, esse peso sobre nós. Então, o chefe da casa, o marido, ele não é responsável pela salvação, de sua família como se fosse alguém que tivesse obrigação de converter-los. Ele é responsável por cumprir o seu papel. Qual é o seu papel? Cuidar de sua família conduzindo a Cristo. O que vai acontecer depois é outra questão. Jacó nos ensina isso bem direitinho. Capítulo 35, Gênesis, capítulo 35. Gênesis capítulo 35. Deus fala com, com Jacó. Diz assim, disse Deus a Jacó, levanta-te sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da presença de Isaú, teu irmão. Então, é, lembre-se que Jacó, ele foi, passou 20 anos, já está com a família, né? E volta, ele se encontra com o Jacó está seguindo sua vida. Então Deus fez aquilo que ele pediu. Ele disse: se o Senhor me conduzir todo o caminho, de forma que eu vá e volte, seguro, por tudo, tudo direitinho, cuidou de mim. O Senhor será o meu Deus. Agora Deus está cobrando o voto dele. E aí ele diz assim: ó, Eu cuidei de você. Você foi e voltou e está aqui, ó. próspero por sinal, né? Que Jacó prosperou muito porque Deus abençoou. Então Deus cumpriu fez o que ele pediu e agora está exigindo que ele cumpra. Quando Deus exige, Jacó conduz a família toda. Versículo 2. Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes, levantemo-no e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde também Veja que Ele conduziu todos. Deixa, deixa os ídolos. Agora vamos adorar o único Deus. Não só Ele, todos. Ele não era responsável pela salvação deles, o que diz respeito a ter o poder de convertê-los. Mas Ele poderia e deveria fazer tudo o que estivesse ao Seu alcance. Ou seja, Ele conduziria a família a isso. Então, o papel do marido como aquele que é o pastor da esposa. E o do chefe da casa, como aquele é, é o pastor da família como um todo. Então, o papel dele é cuidar. Veja que, até né, Marinho usa mais nossa esposa, e aí ele fala, quando ele fala do, da prática, que diz que para que ela esteja santa, sem defeito, sem ruga, sem, ruga, sem mácula, é, eu acho muito interessante sempre esse, eu destaco sempre esse sem ruga, porque quando a gente fala sem ruga, a gente tem bem direitinho a ideia de alguém que foi bem cuidado. Té? porque a ideia da ruga é alguém que está envelhecido, que está cansado e às vezes as rugas aparecem mais cedo porque a pessoa teve uma vida mais difícil e às vezes ela demora mais porque a pessoa teve uma vida mais tranquila, então não teve estresse foi bem cuidado então veja nisso aí uma ideia prática do que é o amor, o amor não como um sentimento apenas mas o amor como uma coisa tão prática, um cuidado um, um, uma, uma atenção, um abençoar o amor como uma questão de ação e não de mero sentimento. Então, esse cuidado que deve haver com a mulher, com ser, deve ser dado no maior esforço possível. E isso você deve fazer o um máximo. Fiz tudo o que eu podia. Sem, e isso sempre é, deve ser lembrado para não pesar sobre o homem uma coisa que não deveria, sem aquele peso na consciência. Eu tinha que converter, eu tinha que fazer. Não. Caso contrário, Isaac iria passar o resto da sua vida se martirizando porque ele não conseguiu converter o coração de conseguiu. Então, o que, que a gente faz? Dependência de Deus. Deus, só o Senhor pode converter o coração da esposa, só o Senhor pode converter o coração do marido, só o Senhor pode converter o coração dos filhos, só o Senhor pode converter o coração dos pais. Só o Senhor pode converter o coração de um das ovelhas e assim por diante. Ou seja, só o Senhor pode operar na vida das pessoas. Só o Senhor pode transformar vidas. Eu não posso. Eu não tenho condições. Eu posso dar a elas a tua palavra. Eu posso ensinar o que eu aprendi. Eu posso conduzi-las a Jesus por meio do ensino fiel. Mas o Senhor é o único que pode converter o coração. Por que isso é fundamental? Porque é a dependência de Deus para que você coloque diante de Deus todos os que você recebeu a responsabilidade de cuidar para que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer. Entende? Alivia para você e, ao mesmo tempo, você está já tomando uma atitude que é a melhor. Senhor, muda o coração. Toca, transforma, faz alguma coisa. Eu não tenho condições. Isso vai aliviar o seu coração muito, muito, porque você vai descansar em Deus. Deus é que informa. Daqui para frente é Ele. Até aqui, ele me responsabilizou. Dali para frente, só ele pode fazer. Eu não tenho o que fazer. Então, a oração. Já em tudo isso que nós falamos, veja que cuidar, ser marido, ser o chefe da família, tem a ver com pastorear. pastorear não só tem a ver com orar, tem a ver com ensinar também. Há duas coisinhas básicas na vida pastoral, no cuidado, que é oração. Que é a questão da intercessão, né? Vemos que Jesus é o intercessor da igreja. Ou seja, o noivo intercedendo pelo noivo. E interceder, por quê? Porque só Deus pode cuidar. Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus que governa, cuida de tudo. Então, portanto, só Ele pode proteger completamente, converter, é, a sustentar, abençoar. Só Ele pode fazer essas coisas. Então, a intercessão mas a pregação também. A palavra, o ensino da palavra do Senhor é um elemento fundamental nessa prática do, do, do ser marido ser, ser o, o chefe da família. Ensinar. Ensinar numa plena confiança. Deus, eu ensino na dependência de que o Senhor toque no coração. É a questão da dependência. Então, a prática do ensino ela vai acompanhar a vida do marido e do, do chefe da família a vida toda. Enquanto for possível, vai ensinando Enquanto for possível, vai ensinando O nome dos filhos vão dizer assim De novo, pai De novo, pai Ou às vezes até já sei ah, é? A gente tem que repetir muitas vezes a mesma coisa Porque inclusive na prática, muitas vezes Aquilo que diz que já sabe Na prática não funciona bem né? E aí você percebe que apesar de Veja, mente e coração Apesar de às vezes o homem saber o que fazer Nem sempre ele tem Um coração inclinado a fazer. Um exemplo muito claro de que mente e coração não funcionam da mesma forma, ou seja, não, é, não são sinônimos necessariamente, foi Salomão. Salomão é o homem mais sábio do mundo, depois de Cristo. Certo? Salomão, na Escritura, não houve antes nem depois da vida maior que ele. Cristo é o único que pode ser considerado mais sábio que ele. Todavia, Salomão cometeu pecados básicos, muito básicos. O mais básico de todos, qual foi? A idolatria. Salomão não sabia que existia outro Deus. Salomão não sabia que a idolatria ofendia Deus, sabia de tudo isso, é claro que ele sabia. Salomão escreveu o instrumento para revelar a Palavra de Deus. Ele não sabia, é lógico que ele sabia, mas a mente e o coração não estavam andando juntos. Eles, não, eles sabiam o que fazer, mas o coração, por N razões, e aí a Escritura fala que as mulheres seduziram ele em tal ponto que ele não é, quis confrontar, não quis perdê-las, não quis problema e ele simplesmente fez o que ela E veja que, nesse momento, a firmeza do homem é muito importante. Não é fácil, porque principalmente, como disse, nos nossos dias as mulheres são empoderadas, né? Elas são ensinadas a bater de frente. E isso torna mais difícil ainda o um homem conduzir. Uma mulher mansa, tranquila, que tem uma disposição de coração consciente a ser conduzida é um grande tesouro. Não é fácil encontrar o um tesouro desse e, e não sendo fácil, o normal é, principalmente, como disse, nessa sociedade, é que as mulheres terminem trazendo alguma dificuldade vezes para o homem. Porque o homem quer conduzir e não consegue encontrar alguém que quer seja e que queira ser conduzido. Então, não é, assim, não, é, não é tão fácil assim. Então, o homem precisa ser firme. Por quê? Porque ele precisa ensinar até o fim. Ele precisa ensinar uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis. No final da sua vida, é assim, o que eu fiz? Eu ensinei. Eu cumpri meu papel, eu conduzi pelo o caminho que deveria, uh, deveria andar, eu ensinei tudo o que deveria ensinar. Se foi bem sucedido ou não, isso aí compete ao Senhor, mas Ele ensinou. Então, intercedendo e ensinando a palavra do Senhor, Ele vai conduzindo, vai, vai pastoreando sua família, O homem como marido, o homem como chefe do lado. Ele vai conduzindo. Aí você diz, mas é só isso. E pega a palavra em amor, mas amor não seria mais do que isso. Mas o que é amor? Amor não é uma ação, é uma atitude. Como foi que Deus mostrou amor para conosco? Em que Cristo morreu por nós, sendo nossa é pecadora. Quando você fala de amor, você olha para a cruz. Quando você fala de amor, você não vê o um coração nenhum. Quando você fala de amor, você olha para a cruz, você vê uma ação, uma atitude. Você vê Jesus dizendo, pai, perdoe, que não sabe o que faz, intercessão. Vocês vê Jesus ensinando, três anos ensinando e depois ensinando ainda, por meio dos apóstolos. Né? E, e Jesus disse em Mateus 23, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas da igreja que te foram enviados. Quantas vezes ele não quis juntar vocês com uma galinha para os seus pintinhos? Ele quis juntar. Isso não quer amor. É, Apocalipse, ele fala para a igreja de Laodicea, a mais problemática de todas as igrejas, que se achava rica e, e se achava autossuficiente e achava que aquilo ali bastava e estava negociando a pureza por meio de uma relação é, contaminada com pagãos. E ele diz assim, exortando ela, eu corrijo a todos que eu amo. Atitude. Então, quando você pensa em amor, pensa em atitudes. Isso torna fácil. Um você ama com atitude, você ama cuidando, ama protegendo, ama ensinando, ama intercedendo, ama é, é, se sacrificando diariamente para que o outro tenha um bem-estar. Isso é amor. Também que a nossa sociedade é ocidental vê o amor como um coraçãozinho, então é só um sentimentalismo. Só que ao mesmo tempo é um amor que acaba com dois tempos né? é, é um amor intenso e é a paixão mas que acaba rapidamente. Né? Então, ele, ele é muito forte, mas, muito, mas é, pouco duradouro. Né? O amor, ele é, ele pode não ser intenso nesse sentido, né? é apaixonante, mas o amor bíblico, ele é permanente. Ele não acaba, ele é dura, ele continua, ele segue. Certo? Então, é, esse cuidado que o Senhor vai nos ensinando a ter e que não é fácil. Quando você voltar e dizer assim, mas é muito difícil. Eu, a, gente, a Bíblia diz assim, mas eu avisei: você não está cuidando de um anjinho, um anjinha, não está cuidando de uma mulher santa, perfeita, você está cuidando de alguém que é pecador, uma pecadora, um pecadores infr, é creano, os pecadores que as crianças, os pecadores que são os filhos, você está cuidando de pessoas que são assim, então toda dificuldade está nisso, e quando é que essa dificuldade ela é, ela é reduzida? Quando é que ela é reduzida? Ela é reduzida quando a pessoa. Vai andando em Cristo. Cada vez, quanto mais uma pessoa anda em Cristo, sua esposa, os seus filhos, quanto mais anda em Cristo, menor é a dificuldade. O pecado não é tirado de uma vez por todas, nós somos pecadores. Mas quanto mais próximo de Cristo nós andamos, mais nós estamos sendo trabalhados por Ele, e melhor será, o maior será o nosso desejo de fazer a vontade de Logo, o pecado ele vai sendo é mortificado. Paulo fala sobre mortificar a carne. É, em Gálatas, ele exorta os irmãos a viver o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5. E não satisfazer os desejos. da a carne diz, digo, porém, é, 5,16, digo, porém, do Espírito, andar no Espírito e jamais satisfaria as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais, porventura seja do nosso querer. Então, Romanos capítulo 8, ele também fala isso. Então, quanto mais andar com Cristo, se a sua família andar com Cristo, mais fácil ficará para você. Raciocínio se assim: marido, quanto mais a sua esposa andar com Cristo, mais fácil será para você conduzi-la, porque ela estará conduzida também pelo Espírito e pela Palavra. Ela estará trabalhada por Deus e ela estará se é, 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 desejando, ela estará desejando viver a vontade de Deus. Ela estará sendo alimentada com a vontade de fazer o que ele de Deus. Então, ela estará mais próxima do ideal. Mais próxima. Mesma coisa assim. Quanto mais próximo ele estiver de Cristo, mais fácil é conduzir um filho porque eles estarão trabalhados por Deus, quebrantados pelo Senhor, querendo fazer a vontade do Senhor, estarão mais inclinados a viver para o Senhor. E aí, pensando no fruto do Espírito, eles estarão vivendo o amor, a alegria no Senhor, a paz, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, a fidelidade do Filho próprio. Então, eles estarão vivendo para o Senhor mais, mais intensamente. Então, será mais fácil para a gente. Portanto, um homem com marido e com, como chefe, ele tem que pensar nesse papel pastoral. Por quê? Porque é nesse papel pastoral que ele estará mostrando, inclusive, o amor na prática. O cuidado na prática. Ele estará mostrando que o amor é uma ação e não um mero sentimento. Porque sentimentos passam, são volúveis, os sentimentos são totalmente volúveis. Pessoas podem sentir algo hoje e amanhã, o oposto daquilo. Basta mudar a circunstância, mas as ações são permanentes, as atitudes elas permanecem. Então, conduza como pessoas que, é, que estão levando para Cristo. E quando a dificuldade vier, mais ainda, você perceber naquele momento mais dificuldade, coloca diante do Senhor, oh, ó Deus, isso aqui eu não consigo. Eu até posso tentar ensinar para ver se convenço mas só o Senhor pode tocar no coração para que a pessoa aceite, Reconheça seu erro, reconheça que não é daquele jeito, aprenda, assimile e assim por diante. Você não estará fazendo. É fundamental isso. Eu sei que a carga, e aí isso é importante, a carga, a responsabilidade da família está sobre o homem. Sim, mas não sozinho. Ah, e agora eu estou com todo o peso sobre minhas costas, eu tenho que fazer tudo sozinho. Não, não sozinho. A ideia é não é que o homem tem que carregar o mundo nas suas costas, como se Deus dissesse assim, ó, te, te vira, faz o que, que tu consegue. Deus colo, coloca-se graciosamente conosco ao nosso lado para que nós possamos cumprir o papel com a graça dEle. Com a graça dEle. E Ele estará conosco. É interessante, Moisés, quando estava caminhando rumo à terra, à terra prometida, tem um momento que Deus, para castigar o povo, dizia, não vou com você. Aí Moisés diz se o Senhor não for, também não vou, não, não dá. O Senhor indo junto, já é um trabalho imenso. imagina se o Senhor não for junto. Se o Senhor não estiver com o Seu povo, se o Senhor não estiver ele abençoando, não dá. Vocês lembram quando Moisés levantava a mão e Deus abençoava a vitória, dando vitória ao povo, quando ele baixava a mão? Então, Deus está presente o tempo todo. A, a certeza de que as coisas serão mais fáceis, de que nós vamos conseguir... Perseverar é que Deus está presente. Toda a certeza que nós temos é essa. Então, descansar o coração na certeza de que Deus está presente é fundamental. Não estou sozinho. Eu não vou fazer isso sozinho. Deus está comigo. Então você pode, Senhor, me dê graça para ser um bom marido, para ser um bom chefe da família, um bom pai. Senhor, toca nos corações, quebranta, porque eu sozinho assim, não consigo. Eu sozinho assim, não sou capaz de mudar vidas, de mudar a corações, e converter. Eu não tenho conta. E muitas vezes, quando a dificuldade fica maior ainda, é esse Senhor, agora eu nem sei nem o que eu faço a respeito de mim mesmo. Porque a luta está tão grande que às vezes a gente pode ficar perdido em si mesmo. Nem sei eu nem eu sei o que eu faço a respeito da minha vida, e quanto mais eu, da vida dos outros. E aí, a oração, o amor, é a certeza de que não estamos sozinhos. Isso é muito importante, porque o líder, ele com frequência pode ter sensações de solidão. Porque ele está num um lugar onde mais ninguém está. Ele está ali sozinho. O que eu faço? Eu estou no pico da montanha e estou sozinho. E tenho que cuidar de todo mundo que está embaixo. Moisés. É só pensar na pessoa de Moisés. Moisés carregando um povo sozinho. Não dá. É difícil demais. Então, é preciso sempre olhar para o Senhor e dizer Senhor, me ajude. Eu preciso, inclusive... É ver o teu operar gracioso me dirigindo, porque a sensação de, de responsabilidade solitária é, é difícil, é complicada. Eu preciso que o Senhor me dirija, me dê sabedoria, me dê forças, me dê graça, toque nos corações, para que eu consiga cumprir a tua vontade e eu consiga sentir alívio também, porque o alento, o alívio ao coração daquele que está à frente é muito importante para que ele recobre ânimo e continue a jornada. Recobre ânimo e continue a jornada. No livro Peregrino de Obanho, ele tem essa esse momento em que o peregrino está caminhando e ele diz que ele encontra um lugar onde havia até um, um, um assento para descanso e que ele disse que aquele lugar foi posto ali para os viajantes para eles terem um momento de descanso. Ou seja, Deus dá um também uma casa que ele entra e lá ele vai se deleitar com coisas maravilhosas, diz que aquela casa foi feita para os viajantes, para que eles possam recobrar as forças, o ânimo e se alegrar. Então, Deus dá alento. É um propósito de Deus nos confortar para que nós tenhamos força e continuemos a jornada. Então, olhar para o Senhor e, Deus, e ver Deus estando junto, cuidando é importante para que você não desanime, desista, não aguento mais não vou desistir, não suporto o peso está maior do que eu posso suportar não, é uma responsabilidade grande mas sozinho nós não estamos, o Senhor prometeu estar conosco até a consumação do século em relação a tudo não só em relação a algumas coisas em relação a tudo então coloque tudo na dependência do Senhor e busque o Senhor a graça a Deus ok? Vamos orar? Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Agradecemos por tudo. Colocamos a vida nas tuas mãos, pedimos a tua direção. Que o Senhor seja glorificado em nós. Nos ajude como maridos, chefes da família, cumprir nosso papel. papel papel, Deus, que não é fácil. A responsabilidade de conduzir, carregar a família não é fácil. E nós precisamos do Senhor ter, ter, ter porque só o Senhor pode converter o coração de uma pessoa, só o Senhor pode tocar no coração de alguém, só o Senhor pode mudar a vida de uma pessoa. E isso inclui, ó Deus, esposas, é, filhos também. É claro que os maridos também precisam disso. Portanto, pedimos que o Senhor, ó Deus, nos dê graça para que possamos conduzir, ó Deus, as famílias na Tua Palavra e na dependência plena do Senhor, na certeza de que o Senhor, que é aquele que é poderoso para agir a Deus graciosamente e eu Deus nos, nos fortalecer para perseverar até o fim dessa jornada. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.